0: Frohes, Frohes neues, neues Jahr, 2019. Jahr 2019. Und herzlich willkommen beim
1: magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes, Daniel Dück. Und heute geht es um das Thema Recht und Recht haben mit dem Rechtsanwalt Markus Komper. Markus ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und
0: zudem ist er Zauberer und Blogger erfahre im Gespräch mit ihm, was du als Zauberkünstler
1: vom Thema Recht wissen und was vor allem auch beachten solltest. Viel Spaß dir mit Markus Komper. Hallo Markus, was ist das Magische, also was ist das Besondere für dich an deinem Beruf?
2: Du meinst jetzt den
1: Rechtsanwaltsberuf oder meinen anderen? So dein gesamtes Leben, das sind ja ganz viele Dinge, die du unglaublich gerne machst. Was ist so das Magische an deinem Wirken, was du in deinem Leben tust?
2: Jetzt bin ich überfragt. Also magisch, was ist magisch? Ähm, wenn, ich, wenn ich als Zauberkünstler agiere und äh, da eine Interaktion rüberbringe, wenn da äh, das, das Publikum mit mir spielt, da gibt es schon so Momente. Oder wenn ich mit dem Publikum spiele, wenn da die, die Kommunikation klappt, dann gibt es da manchmal magische Momente, ähm, etwa wenn man... Ähm, bei Publikum arbeitet, bei dem es, bei dem man eher eine Reaktion nicht erwartet, also zum Beispiel kranke Leute und so weiter, die ja eher dann nicht das Temperament haben, dann plötzlich doch mitgehen oder also es, es gab in, es gab während meiner meiner Zeit als Zauberkünstler viele magische Momente, aber das wird jetzt in Rahmen springen. Ist auch, glaube ich, nicht die Frage. Ja.
1: Also gut, wie geht es Sie dann bei dir aus. Du bist ja auch Rechtsanwalt. Gibt es dort auch magische Momente?
2: Uff, sind mir noch keine begegnet. <lacht> also, es äh, natürlich, in meiner, wenn man interessante Leute kennenlernt, dann äh, gibt es da schon so magische Momente. Ich habe jetzt neulich eine bekannte Sängerin, die äh, auf deren Konzert ich in meiner Jugend war, äh, die habe ich jetzt als Mandantin und äh, mit der mal zu sprechen, äh, der war, war jetzt mal neulich Essen, also, äh, das sind dann schon so magische Momente. Äh, wenn man die halt ganz anders kennenlernt und von diesen Leuten äh, Vertrauen bekommt. Wenn, vielleicht ist, könnte man das als magisch bezeichnen. Die, die wollte aber einen Zaubertrick von mir sehen. <lacht> hat sie auch gesehen. Was
1: hast du gezeigt?
2: Den Hindu-Faden in der Version von Javi Benitez.
1: Für alle, die, die nicht wissen, wie die Version geht, kannst du uns sie mal ganz kurz anreißen.
2: Der Hindu-Faden äh, ist ja wohl allgemein bekannt. Also man hat einen äh, Farben, den man entweder zerreißt oder zerreißen lässt. Ähm, Garn nimmt man dazu sinnvollerweise. Und bei Rafi Benetes ist es nun mal so, dass er äh, definitiv seine Hände vorher und nachher leer zeigt und äh, die Zuschauerin äh, alles zerreißt, selbst äh, dass das Knäuel macht und definitiv äh, sind halt die Hände leer vorher und nachher. Und trotzdem. Äh, materialisiert sich äh, ja, repariert sich der Faden. Ich habe also auch selbst mit offener Kindlade da gesessen. Und dann gibt es äh, bei Test noch ein Finale, des verrate ich aber nicht, weil das was man einfach erleben, und da will ich nicht spoilern.
1: Okay, und äh,
2: das Geniale an, an der Sache ist, jeder hätte äh, diesen Faden so verbessern können und Raffi hat es halt einfach gemacht, also eigentlich Kolumbus-mäßig. Man muss sich fragen, warum Generationen von Zauberkünstlern das nicht so gemacht haben, denn das Kunststück ist 500 Jahre alt, es ist beschrieben in Reginald Scott, also Discovery of Witchcraft, da ist die früheste Version die mir bekannt ist, erklärt. Es ist halt genial einfach und einfach genial,
1: muss man so sagen. Wie bist du denn zur Zauberkunst überhaupt so grundsätzlich gekommen?
2: Ja, ich habe mit sieben Jahren zwei Wochen bei der Oma verbracht und habe dort irgendwie ein Zauberbuch entdeckt und mir das vorlesen lassen und das... Fand ich irgendwie spannend und bin ich erwachsen geworden. Und ähm, dann kam so eins zum anderen. Ähm, äh, habe ich, also der erste Zauber, den ich in meinem Leben gesehen habe, der war im Kindergarten aufgetreten. Das war ein gewisser Boretti. Und ähm, der war dann auch später einer der ersten Ansprechpartner. Ich bin dann äh, im Zauberladen nach Neustadt gefahren. Also ich komme ursprünglich aus Kaiserslautern. Und das war also alles für mich schon mal. Also es, das war, ich meine, das waren die 80er Jahre oder. 70er, ne? ja so ungefähr, also Anfang der 80er, ähm, kein Internet, also ihr beiden seid ja Native äh, Netizens, ne? also Internet, mit Internet aufgewachsen, äh, damals gab es ja nur Zauberbücher in der äh, Bibliothek, ne? in der Stadtbibliothek oder anders kam man ja nicht ran, selbst, muss, selbst konnte man sich sowas nicht leisten oder wie auch immer, ähm, war echt eine ganz andere Zeit und ähm, habe halt äh, auch andere Zauber, Hobbyzauber in, Hobby in äh, Kalestavien kennengelernt, da gab es den Zauberstandisch, so kam eins zum anderen. Ähm. Und ich habe halt relativ schnell, äh, bin ich auf den Trichter gekommen, dass das Wichtigste in der Zauberei die Präsentation ist und dass man dazu Kenntnisse erwerben sollte, die man eben auch am Theater, die man eher am, am Theater hat. Also bin ich eingetreten in den Jugendschauspielclub des Pfalz-Theaters und da hat man irgendwann Spitze Spiel gekriegt, der Mann kann zaubern und da kam irgendwie eins zum anderen und dann bin ich plötzlich in ein professionelles Theaterstück engagiert worden. Es war so eine groteske, da habe ich dann den Assistent einer Frau tot gespielt, das war ein abstraktes Stück und ich war eben so ein, so ein Bürgerengel, war so irgendwie als Totenkopf maskiert, als, als Phantom sozusagen und habe dann eben... Da kam hab dann eben der Frau tot eine Zigarette hergezaubert, eine Zigarettenstange, und da kam jetzt mal ein Feuer und so. Also es war schon sehr magisch, und ich musste halt dafür pantomimische Geschichten lernen. Ich habe mich also nur rückwärts bewegt und, und habe da auch äh, pantomimische Anlagen gemacht. Ähm, und äh, der gleiche Regisseur hat mich dann in die Zauberflöte engagiert, das war also eine Oper. Äh, das war damals, also für zweieinhalb Jahre war ich als Mitglied im Ensemble der Zauberflöte. Wir haben also ganz Rheinland-Pfalz bereist. Und ich meine, also, bei mir, also wirklich, eine, das Pfalz hatte jetzt halt ein großes Haus, also mit einem eigenen Orchester und also schon etwas größere Sachen. Normalerweise hat ein Zauberkünstler kein eigenes Orchester. Ich habe immerhin die, Haupt, die Hauptrolle gespielt, nämlich die Zauberflöte. Da habe ich schweben, lassen so in Fäden. Und hatte also am Schluss auch das letzte Wort. Und war also eine starke Zeit, ja, und äh, habe da viel auch gelernt, äh, auch viel über ähm, äh, zwischenmenschliche Dinge, wie es halt eben hinter einer Bühne abgeht. Äh, habe viel beobachtet, wie die Schauspieler da ihre Karriere machen oder doch nicht machen und äh, wieder, wie es in einem Kulturbetrieb abgeht. wieder auch äh, ja Ich habe eine Menge gelernt, kann man, kann man anders nicht sagen. Und ähm, ich wollte eigentlich auch... Äh, dem, zum Theater gehen, aber da habe dann irgendwie dann doch noch mein Abitur gemacht und habe dann auch noch im letzten Moment halt festgestellt, dass äh, das Künstlerleben auch kein anderes ist äh, als normales. Also in der, in der Kantine äh, vom Theater werden die gleichen Gespräche geführt wie in jeder anderen Kantine auch. Man liest dort auch die Bildzeitung und das habe ich irgendwann verstanden und habe dann gesehen, da hat. Künstler, die haben auch viele Künstler haben auch einen Sparren, was auch gut ist, weil wenn man kein Rennen hat, dann ist man kein wirklicher Künstler, sondern ist man Handwerk. Also irgendwie ähm, habe ich dann alles respektiert und habe dann aber doch Jura studiert. Ähm, in, in der Zeit habe ich damals diese Tenniszaubernummer gemacht, die in Fachkreisen recht bekannt war, die äh, so ein bisschen in ihrem Anspruch gescheitert. Ich wollte alles neu machen. Alle Effekte neu, den Stil neu, die Tricktechnik neu, alles musste irgendwie neu sein. Es war eine ziemliche Kopfgeburt. Auch da viel gelernt, 99,9% für einen Mülleimer gearbeitet. und Ein bisschen Respekt habe ich da in Fachkreisen bekommen mit, aber das ist nie gebucht worden, also so gut wie nicht. Und als ich dann eben studiert habe in Saarbrücken und später dann in Münster, da habe ich dann die Notwendigkeit gesehen, dass ich das ja auch irgendwie finanzieren muss und dann habe ich eben auch kommerzielle äh, Sachen gemacht, das Stand-up-Sprechprogramm, äh, Standard Standard-Kinderprogramm. Da hat mir Michael Sondermeier geholfen. Da steckt auch viel Boretti noch drin. Und eigentlich wollte ich nie für Kinder zaubern, als großer Künstler gesehen. Und dann stellt sich aber raus, ich bin ein sehr guter Kinder. Zauberkünste, also die, die Kids reagieren einfach darauf. Alle Leute sagen, ach, sie haben ein tolles Händchen für Kinder, ist ja gar nicht wahr. Ich bin ja froh, wenn es vorbei ist, aber jedenfalls für diese knappe Dreiviertelstunde äh, geht das auf Sendung? Nee. Nein. Nein, es, es macht ja schon großen Spaß. Es war einfach nur nicht meine Intention und es, es stellt sich aus, es liegt mir wirklich. Ähm, ja, und, und meistens ist es ja auch schön. So muss es doch sein, auf jeden Fall. Ja, das waren also meine. Dann bin ich also immer, ich habe dann also vom, von der Avantgarde her, bin ich dann immer konservativer gezaubert. Dann gab es nochmal einen Rückfall ins Theater, das war 2009. Da hat das Landesschauspiel aus Düsseldorf ein Theaterstück gemacht, das politisch sein sollte. Und da wurde ich dann als, als Storyteller engagiert und habe da also. Da ging es halt um, um die Verbindung von Zauberei und Krieg. Ich hatte zu diesem Themen der Magie auch mal geschrieben. Ähm, ich habe über um politische Zauber geschrieben. Und äh, da kam eins zum anderen. Aber das wäre jetzt etwas würde den Rahmen sprengen, das hier auszuführen. Vielleicht könnt ihr eine Linkliste machen. Dann kann man sich das Stück ansehen, wenn man will. Ähm, aber da habe ich jedenfalls noch mal professionell Theater gespielt. Das Stück wurde in Düsseldorf und in Berlin gezeigt. Und äh, war von renommierten Regisseuren gemacht und also war auch richtig mit, mit der Fachpresse und so. War lustig. Aber das war dann auch das, äh, das letzte große Ding, das ich da kreativ ge gezaubert habe. Ich habe da eigentlich ähm, hauptsächlich eben kommerziell gearbeitet und die Zauberei ebenso als, als Kunst gepflegt. Und seit ich jetzt äh, vor drei Jahren nach Köln gezogen bin, liegt äh, die Zauberei so ein bisschen eigentlich äh, nur noch im
1: Probierraum. Aber kommt wieder hoch.
2: Ja, ich habe, ich vermisse es äh, über alle Maßen und jetzt habe ich ähm, drei Jahre am Stück fast äh, nur am Schreibtisch gesessen und jetzt äh, möchte ich eigentlich dieses Leben
1: wieder zurück. Ja. so muss es sein. Die Magie dann wieder wirklich ins komplette Leben damit reinzunehmen. Ja, so muss es sein. Wie sieht es bei dir aus? Du sprachst auch davon, dass du Rechtsanwalt bist. Worauf ja. hast du dich da so ganz spezialisiert? Was ist so dein Ding? Ich bin
2: Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Das heißt, ich ja, befasse mich mit alles, was mit Presserecht irgendwie zu tun hat und mit, mit, mit Kunst und, und Ähnlichem. Ich mache auch andere Fälle, zum Beispiel auch Parteienrecht, ich politische Fälle und so weiter. Aber ich habe sehr viel halt zu tun mit Meinungsfreiheit. Ich vertrete investigative Journalisten. Ähm, Whistleblower, Hacker, ähm, Blogger, solche Sachen da und äh, habe halt auch viel mit klassischem Urheberrecht zu tun. Äh, sei es jetzt, dass jemand ähm, falsch gemacht hat, sei es jemand, dass jemand GEMA verklagen möchte oder umgekehrt, von der Gemma verklagt wird, äh, da habe ich wirklich sehr skurrile Fälle. Und ähm, ja, ich habe halt äh, etliche Zauberer, die ich vertreten habe. Also manchmal sage ich, ich bin ein bisschen was wie, ich bin so ein bisschen wie ein äh, erwachsener y leser ich beschäftige mich mit Zaubertricks und Geheimagenten. Also das habe ich jetzt im Vorgespräch nur erzählt, eben nicht. Also ich habe hobbymäßig halt viel über die Geschichte von Geheimdiensten geschrieben. Ich lese freigegebene Akten. Ich unterhalte mich mit ehemaligen Spionen und sowas. Da schreibe ich für ein politisches Magazin, namens Telepolis, seit etwa einem Jahrzehnt. Und da erschien auch mal ein 2013 ein Buch von mir, Cold War Leaks hieß es und 2016 erschien auch mal ein Spinageroman. Also, ich bin, wie gesagt, ein erwachsener Ybs-Leser. Aber Yps war vor eurer Zeit, wenn ich das richtig gerade erkenne. In Yps gab es immer so Detektiv und Erkenntenspielzeuge spielzeuge und halt Zaubertricks. So Magazine, was da vor eurer Zeit?
1: Aber du verbindest einfach alles miteinander, was dich sozusagen begeistert und bringst das unter anderem durch ein Buch auf, ja, auf den Markt.
2: Ja, ja. Also es ging auch in, in, in dem Roman ging es auch viel um Täuschung und in der Geheimniswelt geht es ohnehin sehr viel um Täuschung. Und
1: ja. Dein Buch werden wir auf jeden Fall auch da noch in den Notes verlinken, sodass jeder von euch, der das lesen möchte, das dann sofort natürlich auch im Internet finden wird. Okay.
0: Was kannst du interessantes uns aus der Zauberwelt berichten? Du hast gesagt, du hast ähm, schon die Ehrlich Brothers vertreten. Was kannst ich beraten, du da sagen? Ja, die
2: ehrlich war das, äh, das haben die öffentlich gemacht, hatten ja mal mit David Copperfield verhandelt. Äh, die hatten einige Kunststücke, die Copperfield äh, kaufen wollte. Und äh, da ist man so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Aber am Schluss hat man sich dann doch entschieden, dass jeder sein Ding macht. Aber das war natürlich auch vertragsrechtlich äh, sehr spannende Geschichten, ähm, urheberrechtlich und ja, ein bisschen was über das Business muss man halt wissen. Und war ein sehr spannendes Mandat. Aber Einzelheiten möchte ich natürlich
1: nicht. Du sprachst eben an, dass du Experte fürs Urheberrecht bist. Jetzt sind wir in der Zauberkunst hier in einer Kunstform, wo wir alle Tricktechniken haben, die wir präsentieren. Und irgendwoher müssen diese Tricktechniken ja kommen. Manche entwickeln die selbst, manche nehmen die zum Beispiel aus einem Buch von der DVD. Kannst du mal ein bisschen was genau dieses Thema anreißen, wie das mit Zaubertechniken ist? Erstens, was bedeutet Urheberrecht? jetzt sagen ist mal so eine ganz klassische Definition. Und auf der anderen Seite dann, wenn du zum Beispiel ein Kunststück entwickelst, Dürfte das dann jeder einfach zeigen? Oder wo liegen da so die gesamten Grenzen? Ja, jetzt wird kompliziert. Also ähm, Urheberrecht,
2: das ist äh, das also Urheberrechtsgesetz. Ja, ein Urheberrecht kriegt man für persönlich geistige Schöpfungen, die in irgendeiner Weise sinnlich wahrnehmbar sind. Ja, muss also, äh, man muss es sehen können oder anfassen oder hören können. Ja, irgendwie sowas. Und jetzt, wenn wir jetzt mal sagen, ein Zaubertrick, ja, der Modus operandi, der ist sinnvollerweise nicht sichtbar, sondern man, wir können den Effekt sehen, aber wie der Trick bewirkt wird, das sollten wir eigentlich nicht sehen. Insofern äh, fällt eigentlich da der eigentliche Trick schon raus und der fällt auch aus einem anderen Grund raus, nämlich äh, er ist ein Element und die Elemente sind grundsätzlich nicht geschützt. Ich erkläre, äh, ein Tanzschritt wäre ein Element. Und wenn man jetzt eine Choreografie macht und jedes einzelne Element geschützt wäre, ja, dann müsste man ja, bevor man irgendwas veröffentlicht oder irgendwie tanzt, müsste man ja recherchieren, ist dieser Schritt schon mal irgendwie so getanzt worden. Ja? Das ist natürlich Quatsch. Es würde die, den Fortschritt in der Kunst total einengen, das für die riesige Monopole schaffen. Ja? Dann dürfte man diesen Schritt erst 70 Jahre nach Tod des Urhebers äh, frei verwenden. Und das ist natürlich Schwachsinn. Äh, zumal dann auch, ja, diese elementare Ebene dann auch nicht wirklich so kreativ ist. Eine persönlich geistige Schöpfung kriegt man nur dann, wenn, wenn man halt wirklich eine gewisse künstlerische Genialität gemacht hat. Also einen gewissen erfinderischen Schritt heißt es im Patentrecht. Es muss halt schon ein bisschen mehr sein, als jetzt das, was Volkshochschulkursbesucher eingefallen wäre. Bisschen originell muss es halt schon sein. Und das heißt, ein normaler Griff, den kann man nicht schützen. Einen Kunstgriff kann man nicht schützen. Ja? Äh, deshalb sind die Amerikaner so da hinterher, dass als jeder Griff irgendeinen Namen bekommt. Äh, Griff so und so, basiert halt auf einer Idee von Herrn so und so und äh, mal verbessert von Herrn XY und so weiter. Ja? Äh, da sind die halt ein bisschen nerdig, weil es die einzige Möglichkeit ist, Künstler auch Credits zu geben, wie es in den USA heißt. Also die, die ehre oder Erfinderehre, die man normalerweise halt im Urheber geben würde. Ähm, jetzt könnte man sagen, äh, jetzt könnte man weitergehen und sagen, aber vielleicht ist ja eine Kombination von verschiedenen äh, Schritten so geschützt, verschiedenen Begriffen und wie auch immer, eine Motive würde man es in unserer Kunst nennen, äh, muss ich leider auch äh, Absage erteilen, also Dinge wie Kochrezepte kann man grundsätzlich nicht schützen, denn sonst könnte man ja nicht mehr vernünftig kochen. Ja. Äh, was man schützen kann, ist ein konkretes Arbeitsergebnis, zum Beispiel äh, der Vortrag, den man zu einem Zaubergrundstück macht, ja, der wäre schützbar. Oder eine Choreografie, wenn man sich zum Beispiel mal Flying äh, anguckt, von David Copperfield, äh, erfunden hat das Grundstück der John Gorn. Der hat sich das äh, technisch schützen lassen, so hat er sich das patentieren lassen. Patent wird sogar veröffentlicht äh, und dann hat er das zum Beispiel hier, ins, wir sind hier in Köln, also hier in der Nähe ist das Phantasialand und das hat Born ans Phantasialand verkauft. Und dann hatte Lipi Will, ein Künstler, also, also ein Tänzer, den er da hat, entsprechend äh, schweben lassen, aber der hat eine andere Choreografie gemacht, hat andere Musik verwendet, äh, denn sonst ist die Choreografie dürft, die ist mit einiger Sicherheit schützbar. Die dürfte äh, mehr sein, als nur diesen Trick anzuwenden. Ja, das dann, dann gibt es einige Fälle, zum Beispiel, es gab äh, die Sache ähm, mit Teller, von Penn und Teller. Äh, der Teller hatte eine Darbietung, da hatte er mal äh, Requisiten gehabt, die er mit der Lampe so einleuchtet, dass, dass sie so einen Schlagschatten werfen. Dann hat er, ich glaube, den Schatten, die also den, von der Rose den Schatten, hat er im Schatten halt äh, die Rose gekappt und dann ist die Originalrose auch Gute geflogen. Und äh, da gab es einen holländischen Kollegen, der das eben eins zu eins kopiert hatte. Und äh, das wurde dann untersagt. Und das würde man in Deutschland untersagen, weil äh, oder mit Deutschland würde man argumentieren: Teller hat hier ein Theaterstück gemacht, er hat eine Choreografie, das hat den Sinn, warum diese Rose, warum er eine Rose verwendet hat, hat für ihn eine künstlerische Bedeutung gehabt, hat eine eigene Intention gehabt und es waren ja mehrere Gegenstände. Und das war, war eben eine Dramaturgie drin, da war ein künstlerischer Gedanke drin. Ja. Das war mehr, als äh, Herrn Zauberfuzzi eingefallen wäre, der nur irgendwelche Tricks sich bei Zauberladen bestellt. Und äh, da würde man auch in Deutschland mit äh, einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Verbot hinkriegen, eine Unterlassung hinkriegen. Ähm, allerdings die bloße Idee, dass man einem Schatten irgendwas macht und dass das dann Realität wird, das wäre nicht schützbar, das wäre zu gering, das wäre nur ein Format, also Formatschutz. Es gibt aber allerdings noch eine andere Ebene, nämlich äh, die professionelle, wenn, wenn ihr also in Varieté arbeitet äh, oder in Varieté das, was auf sich hält, würde kein Künstler engagieren, der mit der als Copycat äh, sich erwiesen hat. Also, äh, wenn man da irgendwie was von anderen Künstler übernimmt, dann fragt man ihn und dann bezahlt man ihm auch dann irgendwas. Äh, dann muss man sich einig werden. Das ist einfach eine Frage des Miteinander, Das ist eher ein Kodex oder wie auch immer. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein professionelles Varietär mit Künstlern arbeitet, die äh, eben nicht sauber arbeiten bei sowas. Ähm, ja, das wäre das Wesentliche, woraus ankommt.
1: Wie sieht das aus? Ist das international geregelt? Oder sagen wir jetzt mal zum Beispiel in Deutschland macht jemand ein Kunststück, was es nicht in, schützbar ist in Deutschland, aber möglicherweise in einem anderen Land. Kann man das dann einfach so übertragen? Oder wie sieht das auf internationaler Ebene aus?
2: Also es gibt internationale Überrechtsabkommen, sodass eine gewisse Ähnlichkeit schon besteht, wobei äh, es da national sehr unterschiedliche äh, Auffassungen gibt. In den USA ist es zum Beispiel so, dass äh, dass das ist ein Niveau von Dingen, die man schützen kann, sehr, sehr viel niedriger ist als in Europa, als in, in Deutschland jedenfalls. Wenn ich ein, in Europa ist es eigentlich recht ähnlich, in Ghana. Da muss man einfach halt wirklich Künstler sein und nicht nur ein Spinne. Und, ähm, also, Künstler im beuysischen Sinne, ja. Joseph Beuys, wie ist der Ja, also, jedenfalls, der Herr Beuys, da hat man gesagt, jeder ist Künstler und meint, also. Im urheberrechtlichen Sinne ist nicht jeder Künstler, <lacht> sondern das ist nur ein, ein ganz minimaler Teil. Die meisten sind, sind ähm Insofern kann ich eigentlich auch nur über deutsches Urheberrecht mich qualifiziert hier äh, äußern, denn äh, nur das habe ich wirklich professionell gelernt. Da habe ich auch Fachliteratur und muss ich ein bisschen vorsichtig sein, wenn. Also in Amerika ist irgendwie juristisch sowieso alles möglich. Insofern möchte ich dazu
0: lieber keine Rechtsauskünfte geben. Jedenfalls nicht ohne Honorat. Wenn jetzt jemand sagt, okay, meine Präsentation, die ist einmalig und ich will die schützen und patentieren lassen, wie würde das ablaufen? Wie lange dauert das? Mit welchen Kosten müsste man rechnen?
2: Also eine Präsentation, also ein Kunstwerk, also alles was irgendwie künstlerisch ist sprich ein Vortrag, eine Choreografie, das ist automatisch geschützt. In dem Moment, wenn es euch einfällt und irgendwie auch dokumentiert wird, also wenn ihr das erste Mal Choreografie tanzt oder den Vortrag spricht oder wie auch immer, dann ist das automatisch geschützt. Es ist nur die Frage, könnt ihr es beweisen, dass es auf euer Mist gewachsen ist? Im Patentwesen ist es ein bisschen anders. Da muss man die Dinge anmelden. Da gibt es das Patentamt und ein Patentverzeichnis. Und also Patentrolle heißt es technisch gesehen. Und da gibt es ein Verfahren, das ist teuer. Und man hat so ein Patent auch nur für so 20 Jahre. Man kann das nochmal verlängern, aber nach 30 Jahren ist dann spätestens ausgelaufen. Das ist für Zauberkunst nicht praktikabel. Zumal man also patentieren kann man nur ein Verfahren. Ja, also das Verfahren, einen Künstler, auf, einen Bühnenkünstler irgendwie über die Bühne stehen zu lassen, das sah man als technische Leistung an. Äh, normales Zaubergrundstück ist eigentlich kein Verfahren. Also ist mir zumindest nicht bekannt, dass man, nee, nee also Patent ist, äh ja, also es, es wird ja auch nicht wirklich weiterhelfen. Denn ein Patent hilft nur dagegen, dass ähm, es gewerblich verwendet wird. Aber äh, wenn jemand aus künstlerischen Gründen zaubert, also ein Hobbyzauber zum Beispiel, der dürfte auch ein patentiertes Kunststück sich selber nachbauen. Das wäre erlaubt. Ja? Und deshalb bringt es das eigentlich wirklich nur für Sachen wie Flying oder sowas, ja, wo dann auch irgendwie wirtschaftlicher Druck oder sowas äh, oder wirtschaftliche Interessen hinten dran sind. Also ähm, für Zauberkunst äh, völlig uninteressant.
1: Wenn man sich Zauberkunststücke im Zaubergerätehandel kauft, gibt es öfters mal Zauberkunststücke, wo dann vielleicht eine kleine Urkunde oder sowas mit dabei ist, wo dann so draufsteht, meistens natürlich aus den USA dann. Ähm, ja, hiermit erlaube ich dir, dass du das Zauberkunststück vorführen darfst, überall bis auf im Fernsehen. Zwei Fragen dazu. Erstens mal, kann man das Fernsehen ausschließen? Und zweitens mal, ähm, Darf man wirklich nur dann das Kunststück vorführen? Weil so nach deiner Erklärung würde ich jetzt sagen, nein, es ist keine wirkliche Choreografie, sondern es ist einfach nur ein Kunststück, was vielleicht ein bisschen was weitergedacht ist. Und dementsprechend könnte man es ja nicht schützen.
2: Ähm, man kann sich vertraglich über alles einigen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Kunststück dir verkaufe, dann sage ich, ich verkaufe es dir, aber unter der Bedingung, dass du das nicht im Fernsehen zeigst. Würdest du bitte freundlicherweise jetzt einen Vertrag unterschreiben? Vielen Dank, jetzt kannst du es haben. Was aber nicht geht, ist, dass äh, ein Kunststück verkauft wird und dann steht plötzlich drin in der allgemeinen Geschäftsbringung, ach, ihr dürft es übrigens nicht im Fernsehen zeigen. Das funktioniert nicht, das darf man freundlich, lächelnd, kalt lächelnd ignorieren.
1: In diesem Falle denke ich jetzt gerade an ein, ein Zauberkunststück. Das ist ähm, also der ähm, Block, wo die, äh, der Kartensteiger, <lacht> wo eine Karte aus einem Kartenspiel sozusagen rauswandert. Dieses Kunststück ist genommen worden und weiterentwickelt worden. Und dementsprechend diese Präsentation kann man im Internet finden und man kann sie selbst denken, wie das funktioniert, wenn man den Kartensteiger kennt, die Tricktechnik davon. Wie sieht das zum so mhm. Beispiel in diesem Fall aus, wenn ich, sagen dass mir dieses Kunststück nicht kaufe, sondern einfach, okay, sage, okay, den normalen Kartensteiger kenne ich, ich kenne die Tricktechnik und diese andere Idee von dem anderen Künstler finde ich super cool, wandelt sie ein bisschen was für mich ab, aber sonst nehme ich sie. Könnte man sowas machen? Ich fürchte, ja,
2: also mein Herz steht natürlich immer für die Urheber. Also, ähm, aber ähm, juristisch gesehen, wenn du es selber nur für dich vorführst, ähm, gewerblich, ob das jetzt eine gewerbliche Anwendung ist, könnte man sich streiten, wenn du als saure Künstler auftrittst, weil du ja ein großer Künstler bist und nicht ein schnödes Gewerbe oder so. Ja, müsste ich nochmal nachgucken, ehrlich. muss müsste ich mir mal Gedanken darüber machen. Aber äh, grundsätzlich... Ähm, also was du halt nicht mal darfst, du darfst es jetzt nicht in Daniel verkaufen. Ja, dann dann wäre es dann gewerblich. Das geht nicht. Aber ähm, nee, äh, dass, ich, dass ich keine Möglichkeit, das realistisch zu verhindern. Außer halt sozialer Druck, dass du plötzlich dann aus dem Marxischen Zirkel ausgeschlossen wirst. Oder, also die, die, Der Marxische Zirkel kümmert sich um solche Sachen eher weniger. Ja. Also bis gar nicht. Aber, aber äh, gewissen Freundeskreis hättest du halt nicht mehr ja, und ähm, ich habe jetzt also jetzt gab es gerade in München ein Event und da äh, wurde jemand im Saal entdeckt, der eben dafür bekannt war, dass er den Leuten äh, die Kunststücke anderer Leute äh, vertickt als Kunststückbeschreibungen. Die Beschreibung eines Kunststücks ist ein Textwerk und ein Textwerk ist urheberrechtlich grundsätzlich mal geschützt, wenn es nicht gerade völlig pillepalle ist. Und da hat er eben auch da sich eine goldene Nase verdient, wahrscheinlich jedenfalls. Der ist von dieser Veranstaltung rausgeflogen. Der wurde von einem Seminarleiter, Freund von mir zufällig, wurde erkannt und er hat den der Mannschaft zur Sau gemacht und gesagt, ich mache jetzt erst weiter, wenn du aus dem Saal hier raus bist. Und der war dann plötzlich weg. <lacht> kann passieren. Und man legt natürlich auch einen gewissen Wert darauf, in der Community respektiert zu werden. Das ist eigentlich der Ansatzpunkt. Ansonsten ist, wenn jetzt ein Requisit vom Design her besonders ist, das hatte ich auch mal, ich hatte mal einen interkontinentalen Bauchrednerrechtsstreit, das war auch damals. da hatte also einer sich die Bauchrednergruppe von jemand anderem nachmachen lassen, die auch ein bisschen originell war, der Rechtsstreit ist super witzig, aber ohne Rücksprache mit Mandanten kann ich da jetzt nicht in die Details gehen. Aber ähm, da war es dann irgendwie auch so, dass das eben äh, es ein Grenzfall war, äh, weil die beiden Viecher halt identisch waren und die, die äh, auch von der gleichen Herstellerin gemacht wurden auf, auf äh, Vorlage und es war alles ein bisschen krumm und dann, ähm, ja, sowas so kann passieren. Also bei Design und sowas, da äh, kann es tatsächlich auch so sein, dass. Äh, ein nicht eingetragenes europäisches gebrauchsmuster hat, aber das ist jetzt abgefahrenes Zeug. Also äh, Design sollte man nicht abkupfern, möglichst. Achso, vielleicht, was man auch noch nachtragen sollte. Werberecht ist ein äh, Thema, was also ähm, äh, da passieren in der Praxis Dinge, ja, dass also Le Leute einfach Fotos klauen. Also ich habe es mehrfach erlebt, dass also Illusionisten Standard-Illusion gekauft haben und da gesehen, oh, guck mal, da, der hat ein schönes Foto, das nehme ich jetzt mal für meine Homepage, das gleiche Kunststück hat, gekauft hatte. Ziemlich stumpf, ja, aber <lacht> ist, alles, ist auch alles passiert. Mehrfach. Ja,
1: ist, ist dann in diesem Falle nur das Kunststück abgebildet gewesen oder auch noch eine Person?
2: Ähm, müsste ich, weiß ich jetzt nicht mehr, aber allein die Tatsache, dass ein Foto verwendet wird, ein Foto ist immer grundsätzlich urheberrechtlich geschützt. Also, selbst ein Foto, das keinen äh, Wert hat, keinen geistigen Wert, das also ist ein sogenannter Schnappschuss. Ähm, das kommt daher, ähm, früher brauchte man zur Herstellung eines Fotos einen Magnesiumblitz. Magnesium ist teuer. Also hat man gesagt, egal wie blöd das Foto wird, wer, so, wer Magnesium äh, verbrennt, äh, hat Geld investiert, das, dann hat der die Rechte an dem Foto. Für 50 Jahre abknipsen ab und äh, wenn es ein Kunstwerk ist, sogar 70 Jahre bis Tod des Künstlers. Ähm, das ist jetzt natürlich mit dem Magnesium weltfremd, aber wir haben eben dieses, diesen Lichtbildschutz immer noch diesen äh, Grotesken. Das heißt, äh, andere Leute, Fotos sind grundsätzlich geschützt, äh, Finger weg. Ja, soviel dazu. Wenn natürlich noch jemand auf dem Foto abgebildet ist, dann haben wir nochmal die persönlichkeitsrechtliche Problematik. Es gibt das Recht am eigenen Bild. Also niemand äh, muss äh, sich, muss, also umgekehrt, wenn jemand... Äh, äh, abgebildet werd, wird äh, mit dem Gesicht, dann hat er ein Recht das oder anders identifiziert. Dann muss man ihn um seine Einwilligung fragen. Es sei denn, äh, es gibt ein äh, besonderes Berichtsinteresse, also beim Prominenten in prominente Situation. Darf man sie knipsen, also wenn Angela Merkel öffentlich auftritt, dann darf man sie fotografieren. Und ähm, ja, also diese Komponente käme noch dazu, dass man also wenn da eine Assistentin fotografiert wird, dann Müsste auch die
0: nochmal gefragt werden. Welche Konsequenzen erwarten einen, wenn man dagegen verstößt?
2: Äh, Im Idealfall kriegt man äh, eine Abmahnung von mir, dann vergehe ich einfach nochmal. Ähm, nee, also ein, ein Foto hat äh, je nach, nach Gericht, dass das zuständig ist, einen relativ hohen Streitwert. Also eine Unterlassungs ein Unterlassungsanspruch für ein Foto der wird beim Streitwert zwischen 3.000 und 6.000 Euro taxiert und äh, da würde dann ein freundliches Schreiben vom Anwalt, würde knapp ein Tausender kosten. Da in dem Schreibenschritt hin, hallo, Sie haben so das, gegen das und das verstoßen, äh, jetzt hätten wir mal eine Unterlassungserklärung, wenn Sie die innerhalb von acht Tagen oder was unterschreiben, bleiben wir Freunde und Sie bezahlen dann auch bitte die Rechnung. Ähm, ansonsten geht es ja vor Gericht weiter. Und ähm, ja, das sollte man halt möglichst vermeiden. Also ähm, jetzt hört sich das so an, als ob ich ein Abmahnanwalt wäre. Das ist natürlich übertrieben. Ich, äh, zu einer meiner Mandanten ist die Piratenpartei. Also ich bin hauptsächlich in der Abwehr von Abmahnung tätig. Aber äh, gelegentlich, wenn natürlich äh, jemand auf die Finger bekommen möchte, kriegt er das natürlich auch von mir.
0: Wenn man jetzt auf der Bühne steht und jemand macht ein Foto und dort ist das Publikum im Hintergrund oder Vordergrund zu sehen, und wenn man dann sagt, okay, wir machen jetzt ein Foto und das kommt dann auf die Webseite und wer damit nicht einverstanden ist, kommt nach vorne und es hat sich keiner gemeldet und man, veröffentlichte, man veröffentlicht das Bild dann auf seiner Webseite. Ist das legitim?
2: Also es ist ein Graubereich. Ich hatte einen Künstler, der eben auch genau das, also sehr häufig auftritt und genau das eben macht jeden Tag äh, und der. Da, ähm, also wir haben es da nicht nur mit dem Recht, auf eigenen Bild zu tun, sondern wir haben jetzt ja da die Datenschutzgrundverordnung, die in einigen Fällen weit über das Ziel hinausgeschossen hat, jedenfalls aus Sicht von äh, Praktikern, von Pragmatikern, die zwar ja. sinnvoll ist, ja, im Grundsatz, aber ähm, naja, unpraktikabel und ähm, insofern problematisch da war es jetzt so, dass eben er sagt, also ähm, vor der Pause sagt er, wir machen direkt nach der Pause so ein Foto und äh, wer dann nicht will, der kommt dann kurz später und dann äh, kriegen wir es hin und dann ist es auch okay und dann hat eigentlich keiner äh, irgendwie anders da was zu sagen, äh, da wird keiner überrumpelt und dann könnte man äh, dieses äh, später eintreten als Einwilligungserklärung oder das, das frühere Eintreten als Einwilligungserklärung bewerten. Ich glaube, da würde man nicht durchkommen. Ähm, grundsätzlich ist es aber ähm, so, dass du wirklich äh, eine Einwilligung von jedem Einzelnen brauchst inzwischen. Also, das Problem ist, dass der Gesetzgeber da äh, kleines, also bei der, 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 der Umsetzung dieser Datenschutzgrundverordnung ins deutsche Recht, ähm, ist ein kleiner Unfall passiert. Äh, Im Moment ist es so, dass du in einem Stadion gar nicht fotografieren dürftest ist kompletter Quatsch und da streiten sich jetzt die Juristen, wie man das handhaben will. Also es, es ist jedem klar, vom Ergebnis kann das nicht richtig sein, aber auf welcher Ebene setzen wir jetzt an, dazu dokumentiert, also zu argumentieren, dass hier alles nicht ernst gemeint ist. Oder? Naja, also ähm, da wird der deutsche Gesetzgeber nochmal ran müssen und da warten wir auch auf die ersten Fälle. Also man hat ja, als die Datenschutzgrundverordnung kam, hat man jetzt hier Mordio äh, geschrieben, es gibt die große Abmahnwelle, die ist ausgeblieben. Und auch die Abmahner, keine Ahnung, was eigentlich jetzt los ist. Und ähm, da müssen jetzt noch ein paar Urteile her und machen wir uns mal ganz entspannt. Also ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn die Leute ja irgendwie eine Chance hatten, da zu widersprechen oder dann... Hm, Müssten ja schon ziemlich doof sein. Also so Querulanten äh, mag es da geben, aber dann ähm, kann man da immer noch hinterher, äh, lädt man es halt raus, und gut ist. Wenn die für sowas zum Anwalt gehen, dann äh, sehe ich da schon fast einen Missbrauch. Also Gebührenschinderei und sowas. Da Also das halte ich für sehr theoretische Fälle.
0: Gibt es eine Grenze bei der Anzahl der Personen, dass man sagt, okay, ab 200 Leuten darf Nein. man einfach ein Foto machen oder gilt das generell für alle Fotos?
2: Da gab es am Recht, am eigenen Bild gab mal so Richtwerte. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Es hängt immer vom eigenen vom, vom, vom Fall ab. Und wie das der Richter sieht, das ist eine Wertungsfrage.
0: Und was ist deiner Meinung nach die beste Möglichkeit, wenn man während der Show ein Foto machen möchte, wo das Publikum auch zu sehen ist, sodass man dort quasi frei raus ist?
2: Ja, so wie ich es eben genannt hatte. Also die Leute müssen eine realistische Möglichkeit haben, der Sache zu widersprechen. Also ich habe jetzt mal äh, ein Video gemacht, ich habe meine Kinderzauberschuhe aufgezeichnet. und In der Schule habe ich das gemacht und da habe ich mir wirklich von allen äh, Lehrern, äh, nee, von, von allen Kindern, also von allen Eltern die Einwilligung äh, holen lassen. Die mussten also vorher unterschreiben. Wer möchte, dass das, äh, wer, also äh, wer möchte. Also so ein paar Kinder hole ich halt nach vorne und lasse mir von denen assistieren. Und wenn, also die Kinder selber durften, das Publikum selber dürfte gar nicht gefilmt werden, aber eben die Zuschauerassistenten, das ist nämlich eine sehr praktisch relevante Geschichte. Die, die Assistenten, die auf die Bühne gehen, ja, die sind ja nicht vorher gefragt worden, bevor die Publikum wurden, und so also eine spontangeschichte geschichte und Geht man da freilich ins Rampenlicht oder ist man da überrumpelt worden? Und da habe ich mir also von jedem Kind, das da in Frage kam, eben äh, sowas geben lassen. Und die Kinder, die keine solche Unterschrift äh, gebracht hatten, die mussten halt hinten sitzen. Das müssen dann aber die Eltern denen erklären. Ja, <lacht> <lacht> kann ich dann auch nicht ja. das haben wir also ganz sauber gemacht. Dann habe ich aber vergessen, irgendwie den Mensch, der äh, dann habe ich einen Erwachsenen noch auf die Bühne einen Lehrer, den müsste ich euch auch mal fragen, weil dessen, dessen Zeug habe ich dann Schluss so verwendet. Also inzwischen ist es ja so, durch die Staatsschutzgrundverordnung, dass bereits das Film ein Problem ist. Bisher war es so, dass man dass nur die, die Verwendung, die öffentliche Verwendung von, von Bildern, also das Zerschaustellen eines Bildnisses und das Verbreiten von Vervielfältigungsstücken, Stücken. So heißt es in juristendeutsch, im Kunsturheberrechtsgesetz, Paragraph 22. Das war also eine zustimmungsbedürftige Handlung. Inzwischen ist selbst das Fotografieren als solches durch die Datenschutzgrundverordnung zustimmungsbedürftig, denn du sammelst Daten, indem du andere Leute fotografierst. Also ein Gesicht ist immer ein persönlichkeitsrelevantes Datum und da ähm,
0: ja, muss ganz, ganz klar Einverständnis hin. Oder
2: ein berechtigtes Interesse, aber das kriegt ihr in dem Fall nicht.
0: Wie sieht es bei Street Magic aus auf einem öffentlichen Platz? Ist dort das Film- oder Fotografieren erlaubt?
2: Äh, ist keine Einschränkung. Also äh, äh, keine, keine Änderung zu dem, was ich gesagt habe. Brauchst immer inzwischen. An also, ähm, wenn, wenn du Personen filmst, ja, da, darum geht es. Ähm, genau.
1: Das ist grundsätzlich hochkarminell. Das heißt, wir sind auch auf der gleichen Ebene, hier bei uns zum Beispiel in Köln, du wirst es auch hier schon sehr oft gesehen haben, da ist der WDR und so sehr, sehr viel auf der Straße unterwegs und fragt einfach Passanten zu irgendwelchen Themen und im Hintergrund laufen andere Menschen lang. Das heißt, das ist jetzt auch nicht mehr möglich?
2: Das ist äh, grenzwertig. Also streng genommen wäre das jetzt auch nicht mehr möglich. Aber gerade in Köln passiert das ständig, dass man im <lacht> da oben rennt und so. Die überall rum. Jetzt im Einkaufszentrum oder so sollte ich die Nationalmannschaft besingen. Irre. Irre.
1: Irre. Lass mal zum komplett anderen Thema kommen. AGB. Also WDR war das. ne ja yeah, genau Lauert im Einkaufszentrum auf. Die Filmen ein überall. Ja. Lass mal zum Thema kommen. AGB. Brauchst du etwas an Zauberkünstler und wenn ja, ab welchem Professionalitätsgrad und wenn ja, was muss da drin stehen?
2: Oh, also ich habe es immer recht einfach gehalten. Ähm, eigentlich muss da nichts drin stehen. Dann gilt nämlich das, was gesetzlich äh, vorgeschrieben ist. Äh, wenn man das Gesetz kennt zum Beispiel, <lacht> wenn man sauber da ist, <lacht> ist man fein raus. Aber auch so, äh, das meiste ist eigentlich geregelt. Ähm, wenn, wenn man vor Privatleuten, also mit, mit Privatleuten, da kann man eigentlich Handschlagverträge machen. Da habe ich das nie irgendwie kompliziert gemacht. Ähm, das schreckt auch die Leute irgendwie ab. Und Privatleute, wenn man jetzt nicht völlig bescheiden gezaubert hat, dann gibt es mit der Gegenleistung normalerweise eigentlich keine Probleme. Äh, Nächster Level sind Vereine. Da haben ich und andere manchmal so sehr selten, aber manchmal so Erfahrungen gemacht, weil es sind halt unterschiedliche äh, Entscheidungsträger, unterschiedliche Typen. Da kann es mal sein, dass der Partner, der Kassenwart sagt, oh, jetzt war die Veranstaltung hier, aber ganz schlecht besucht, ziemlicher Flop, können sie nicht und so. Ne? Und dann, <lacht> Ja, wir hatten da eigentlich eine Absprache oder ne, denn, denn, dass man dann irgendwie nachkarte das, das kann schon mal passieren und deshalb ist man Verein auf der sicheren Seite, wenn man überhaupt einen schriftlichen Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen habe ich da nicht drin stehen. Wenn man nämlich kein Zahlungsziel vereinbart, dann ist die Gage sofort fällig. Und wenn in dem Vertrag die Kontoverbindung, die Bankverbindung angegeben wird, dann ist auch klar, wo die hin muss. Dann gilt die nämlich als vereinbart, dass das zu euch muss. Und ähm, beziehungsweise in der Rechnung muss es äh, drin stehen. Oh, nee, nee, eigentlich im Vertrag schon. Aber äh, ansonsten ist also in dem Level eigentlich im Privatzauberbereich nicht so viel äh, regelungsbedürftig. Und äh, wenn ihr mit, mit Varietés und so weiter zu tun habt oder eben mit äh, Agenturen, dann sowieso äh, Verträge. Und dann, ähm, die werden dann von, von denen gestellt. Dann müsst ihr euch eh keine, also die müsst ihr natürlich durchlesen und einhalten, überlegen, ob ihr das macht und machen wollt oder nicht. Ähm, was äh, krass ist, wenn, wenn Leute sich euch ein, an sich binden wollen, also Agenturen euch exklusiv haben wollen oder Manager oder sowas, äh, da ist der Gang zum Anwalt äh, sehr lohnenswert. Ich hatte selber so einen Fall, äh, würde jetzt aber zu weit führen. Aber ich habe mal ähm, als junger Mensch äh, mal was richtig gemacht und einem äh, ähm, Anwalt äh, ein bisschen, bisschen Geld für was gegeben. Und äh, das war gut angelegt. Ich will aber jetzt keine Reklame für mich machen. Also das ist so ein Hinweis. Ähm, ich kenne ich kenne einige Künstler, die Knebelverträge unterschrieben haben. Und ähm, also die, manche Verträge sind auch so per se sitten, sittenwidrig und das ein unwirksam. Also nicht alles, was eine Unterschrift hat, ist auch automatisch wirksam. Äh, im Gegenteil, also ein, wirksam, ein, ein Vertrag, in dem alle Klauseln wirksam sind, hinzukriegen, ähm, wird schwierig und ist auch häufig gar nicht gewünscht, weil es ja Bluff, Bluff dabei ist. Ähm, da kann man vertragsrechtlich viel, äh, naja, ich, ich rede jetzt ein bisschen, ich glaube, ich schweife vom Thema ein bisschen ab. Ich hatte ja nach AGB gefragt, ähm, fällt mir jetzt nichts ein, was ich in, in der AGB reinschreiben würde. Also ich habe da eigentlich hab Dinge reingeschrieben, äh, um die, damit die Show gut wird. Also den äh, äh, die Leute, habe ich immer darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel Kinder eine Sitzgelegenheit haben sollten und nicht auf dem Boden sitzen, weil das nicht funktioniert. Und ihr werdet es auch wahrscheinlich äh, mit der Frage gemerkt haben, wenn also Kind, was nicht sieht, steht halt auf und dann sitzt das Kind hinten dran nichts und dann gibt es eine Aufstiegswelle und Ähnliches und das passiert halt nicht oder weniger, wenn die Kinder sitzen, da rennen sie auch nicht rum, da rutschen sie auch nicht zur Bühne hin, sonst wird der Platz von jemand anderem eingenommen. Und das sind so Sachen, wo ich sage, also als Kinderzauber bestehe ich drauf und halten, sonst drehe ich halt nicht auf. Also Aber ansonsten habe ich halt nichts geregelt, weil ich mich immer um alles selbst gekümmert habe. Ich habe immer meine eigene Tonanlage dabei gehabt und dann brauche ich auch nichts zu diskutieren. Im Vertrag stand doch drin, dass sie die Tonanlage... Also der große Marvelli, ja, der erste, meiner meine Mandant überhaupt war, der hatte so, so, so krasse Verträge, der hatte drin stehen gehabt, die Mikrofonschnur muss... Ich sage jetzt mal 20 Meter oder 10 Meter betragen. Und der äh, hat tatsächlich mal bei der Probe nachgemessen, steht fest, es sind nur 8 Meter, jetzt war ich eingepackt, ist nach Hause gefahren und hat die Rechnung geschrieben. <lacht> <lacht> äh, gut, da will ähm, ich auch viele Anwälte äh, verschließen, muss man sagen. Ja, also, der, äh, ja, der war auch sehr prozessfreudig, wenn man die immer der große Wille, ja. Aber äh, das, gut, ein Technical Reader, äh, wenn, wenn man natürlich richtig professionell arbeitet und bühnmäßig äh, arbeitet, dann muss, äh, natürlich, müssen, müssen so Sachen in ja, einem Technical Reader äh, geklärt sein. Äh, aber äh, wer so einen Technical Reader hat, der macht eigentlich meistens schon was falsch. Ein professioneller Zauberkünstler hat einen Koffer, den stellt er hin und es geht sofort los. Also vielleicht noch einen zweiten Koffer für, für Sound und, und Kleidung und sowas. Ja. Und das muss es gewesen sein. Also ähm, es ist natürlich sinnvoll, wenn man sich eine, eine Garderobe und so weiter in den Vertrag reinschreiben lässt. Ähm, alles sinnvoll, aber ähm, wer meint, dass die dann auch tatsächlich geliefert wird, äh, naja. Gut, also im professionellen Bereich ja. Wenn ähm, man dann, dann noch, ja, im professionellen Veranstaltungsbereich kann man sowas durchsetzen oder wie auch immer. Aber für, viel wichtiger als äh, jetzt hier äh, so, eine, so ein AGB ist halt, dass man sein Handwerk kann. Und dann gibt es diese Probleme auch nicht.
1: Wie sieht das bei einem Vertrag aus? Wenn, braucht man da wirklich eine richtige Unterschrift drunter? Oder reicht es? Äh, sagen wir jetzt mal, ich würde einen Auftritt jetzt bekommen, würde eine E-Mail schreiben, alles zusammenfassen, der Person zuschicken und die Person antwortet mir zurück. Ja, ist alles in Ordnung, ist alles passt. Ich freue mich auf den Auftritt. Ist das ja, auch schon also
2: ein, ein Vertrag? Ein, ein Vertrag ist sogar schon ein mündlicher Vertrag. Also es ähm, ist eine Frage der, der Beweisbarkeit. Und ähm, es ist heute praktisch, dass man eben per E-Mail die Sachen bestätigt und äh, diese, und natürlich eine Unterschrift hat einen höheren Beweiswert als jetzt eine E-Mail, aber äh, wenn man so eine E-Mail ausdruckt und dem Richter äh, dahin legt, und dann muss man halt schon, äh, wenn, wenn die halt nicht echt sein soll, muss man halt schon ein bisschen was erzählen. Ja, ähm, in der Praxis äh, wenn, wenn da das hin und her gegangen ist, äh, das ist einfach lebensfremd, äh, da das zu bestreiten. Ähm, ja, also eine, eine Agentur alter Schule, die wird noch äh, Verträge mit, mit Ständen und sowas machen, äh, klar, aber äh, das ist meines Erachtens lebensfremd. Also kann man sich darauf verlassen, ist eine Beweisfrage.
0: Wenn man jetzt vielleicht fünf Minuten später ankommt, als gedacht. Oder wenn ein Kunststück mal nicht funktioniert, könnte ein Kunde dann sagen, ich zahle Ihnen jetzt 50 Euro weniger, weil das war ja nicht abgemacht?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob man es laut sagen sollte. Aber das Einzige, was halt wirklich vereinbart ist, ist die Uhrzeit, die Arbeitszeit. Ihr müsst also schon zur richtigen Uhrzeit da sein und ihr dürft auch nicht die Nummer wesentlich kürzer machen, als sie vereinbart wurde. Das ist eigentlich gar nicht gekürzt. Also, gut, dann. Ähm, Ich habe mal einen Künstler vertreten, der war zwischendurch ein Koma-Patient geworden, der hatte einen großen Namen gehabt. Und dann äh, ist er eben ähm, ist er halt aufgetreten äh, und das war nicht so toll, weil er halt nicht, nicht konnte. Aber auch der hat sein Geld bekommen. Es gab mal einen, einen Lund Schlagersänger, der war so betrunken, dass er nicht einmal die Bühne betreten konnte. Ja? der hat sein Geld gesehen, was sie selbst. ist der berühmte so und so und ähm, war da ja. also als Zauberkünstler hast du, bist du in der äh, Gestaltung des Programms frei deshalb steht ja auch in manchen Verträgen so drin, von Agenturen der Künstler äh, ist verpflichtet sich mit seinem größten Bemühen und so weiter äh, ja, sein größtes Bemühen einzusetzen das größte Bemühen ist natürlich dann nicht mehr da wenn du betrunken bist, <lacht> Das würde ich lassen aus anderen Gründen. Ähm, vor der Show jedenfalls, nach der Show. Genau, ja. <lacht> ähm, ne, also, ähm, wenn du halt, also für mich ist es ist, ist eine Frage der, der Selbstachtung, wenn ich also auf dem Bild total versagt habe, dass ich dann dafür nicht die Maße bezahlt werden wollte. Ja. Ähm, aber eine Minderung ist bei der, bei der Leistung normalerweise juristisch nicht durchsetzbar. Aber dann ist man natürlich auch so ein Geschäft. Ne?
0: Und muss die, muss die Show dementsprechend, was man auf der Webseite, was der Kunde auf der Webseite gesehen hat?
2: Ähm, das könnte man tatsächlich als Vereinbarung ähm, ansehen. Äh, also ja, also. Das ist eine interessante Frage. Also man, letztendlich, das, was vereinbart ist, gilt. Und wenn jetzt die Vereinbarung sich auf eine, auf eine Demo bezieht, dann müsste die schon im Großen und Ganzen schon so sein. Also wenn da irgendwie ein, eine, eine Kanone und ein Käfig reingerollt wurde, dann muss halt das auch passieren. Da darf die Kanone dann nicht mehr fehlen. Die darf vielleicht eine andere Farbe haben oder sowas. Aber ich glaube, so ein bisschen... Also die Künstler dürfen auch schlecht drauf sein. Ich meine, da werden sie halt nicht nochmal engagiert. Also, ähm, grundsätzlich sind die Künstler da in der Gestaltung ihres Eigens frei.
1: Lieber Markus, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum Schlusssport kommen. Wir haben allerdings okay. noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Ja.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? Also für
2: Anfänger würde ich immer Magic for Dummies
0: empfehlen, weil das Buch halt wirklich von
2: Praktikern geschrieben wurde und man sehr schnell äh, zum Erfolg kommt. Ansonsten besitze ich einige hundert Bücher und wüsste jetzt nicht, mehr Also wer, wer Spaß, seine sein, sein Liebe zur Zauberei wiederentdecken will, wenn er mal irgendwie Durchhänge gehabt hat, der sollte unbedingt Sauschlau von Ricky J., Sauschlau und Feuerfest, Sauschlau und Feuerfest von Ricky Jay sich besorgen, weil man da doch mal
1: äh,
2: ja, ne, einfach kaufen und, und Spaß haben. Ähm,
1: Ja. Stell dir vor, du könntest ein ganz großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit würdest du da drauf platzieren wollen oder schreiben wollen, wovon du möchtest, dass sie jeder erfährt?
2: Hört nicht auf Leute, die Lebensweisheiten verbreiten. Das ist benutzt euren eigenen Kopf oder tut, was ich sage.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
1: Seid nicht langweilig. Super, dann vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und danke, Markus. Alles Gute, die Wahl. Ich danke. Tschö. Ciao. Ciao. Das war es mit unserer
0: heutigen Folge Markscher Podcast mit Markus Kompa. Du hast gemerkt, Urheberrecht ist ein
1: heikles Thema. Um sicher zu gehen, informier dich genau zu den konkreten Themen, die dich betreffen. Und uns kannst du einen sehr großen Gefallen tun, falls du es nicht doch schon vielleicht gemacht hast, eine Bewertung für uns abzugeben, und zwar auf iTunes. Du würdest uns einen sehr großen Gefallen damit tun, weil immer mehr Leute können dadurch den Podcast finden. Vielen, vielen Dank dir dafür. Und ansonsten, wir sehen und hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.